0: Las relaciones familiares son aquellas que están más allá de todo y de todos. Se dice que los miembros de la familia son compañeros del alma, de vida y de corazón. Son normalmente relaciones que permanecen a pesar de todos los conflictos que se puedan presentar en la vida. Y es justamente con esos familiares con quienes aprendemos a compartir, a perdonar y también a trabajar en equipo. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que no siempre es así. Y que en ocasiones, los más grandes conflictos con consecuencias irreparables son justamente con las personas de la familia. A finales del siglo XIX inicios del XX en Alemania, nacieron dos hermanos cuyo talento, inteligencia e imaginación los llevó a construir verdaderos emporios, pero también fueron los protagonistas de un conflicto que dividió a una ciudad y trascendió por varias generaciones. Ellos eran Rudolf y Adolf Adler. Yo soy Mauricio Bianchini y esto es Detrás del Inmortal. Los Panzerschreck fueron una de las más temibles armas que utilizaron los nazis durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de un lanzacohetes antitanque reutilizable con calibre de 88 milímetros. Disparaba desde el hombro del soldado una granada propulsada por cohete con aletas estabilizadoras que contenía una carga hueca como ojiva explosiva. Su aspecto era una copia de la bazuca norteamericana. Contaba además con un escudo cuya finalidad era proteger al tirador tanto del fuego enemigo como de la llamarada que provocaba ese mismo disparo. Esta arma nazi tenía la capacidad de poder atravesar el blindaje de la mayoría de los tanques aliados y tenía un alcance de hasta 150 metros. Esta arma se comenzó a desarrollar en el año de 1942, cuando la guerra se encontraba en su punto más álgido y cuando los nazis, desesperados por armamento, habían expropiado todo tipo de fábricas para que una vez adaptadas Pudieran producir las armas requeridas por ellos. Estos Panzerschreck se hacían en una fábrica que estaba ubicada en la ciudad llamada Herzogenrauch, una ciudad de Baviera. Esa fábrica, conocida como Hedda, antes de la guerra estaba destinada a la construcción de zapatos y sus dueños eran dos hermanos de apellido Dadler. Rudolf Dadler nació el 29 de abril de 1898. Su madre Pauline tenía 29 años y su padre Christoph. Era de profesión tejedor en la fábrica de zapatos Bernays, donde se ganaba apenas la vida. La pareja tenía dos niños más, María, que tenía 11 años, y Fritz, que tenía dos. Dos años más tarde, Pauline dio a luz a su cuarto hijo, bautizado como Adolf. Eran entonces una familia muy humilde y unida, y lo más importante es que los niños estaban sanos y fuertes. Vivían en una pequeña casa de ladrillo, justo al norte del río Aurak, en una calle llamada Hirtengraben. Paulín completaba los ingresos familiares con un pequeño negocio de lavandería, por lo que en los veranos era común ver la casa de los Rassler, decenas de sábanas blancas revoloteando con el viento. Los niños eran conocidos como los muchachos de la lavandería, porque solían ayudar a su madre a repartir la ropa a cambio de unas monedas. Su padre Christoph, robusto y que lucía una oscura barba, trabajaba de la mañana a la noche en la fábrica de zapatos, pero también era un entusiasta admirador de la historia, y pasaba su tiempo libre en el pequeño museo de historia local que él mismo había construido en su propia casa, por lo que los vecinos lo llamaban Christoph, el hombre historia. Y así fueron creciendo los hermanos Adler, siendo los más pequeños, Rudolf y Adolf, los que más inquietud fueron mostrando durante ese desarrollo. Ambos hermanos tenían muy distintas personalidades, ya que Rudolf, a quien llamaban Rudy, el mayor era extrovertido. A Rudy lo apodaban Puma debido a su gracia natural y soltura mientras que Adi era mucho más tranquilo, reflexivo e inventivo. Adi a los 13 años, comenzó a trabajar como aprendiz de panadero, un oficio con el que aprendió las maneras básicas para ganarse la vida. Aunque se había bien que este oficio no era para él, por lo que al terminar este aprendizaje, optó por seguir a su padre quien tenía el oficio de zapatero. Mientras tanto, Rudy fue enviado en 1914 a combatir en la Primera Guerra Mundial, tiempo en el que su hermano Adi aprovechó para aprender bien cómo fabricar zapatos y a idear cómo crear su propia empresa de calzado. La pasión de Adi era el deporte, por lo que reflexionaba sobre la idea de crear un tipo de calzado que pudiera hacer que los atletas tuvieran un mejor rendimiento durante sus competencias. Adi entonces dejó la escuela y comenzó a fabricar sus primeros zapatos deportivos de lino y usaba el lavadero de su madre como taller. Utilizaba como material escombros y restos de material del ejército que se encontraba por ahí. Desde ropa, zapatos o lo que pudiera servirle. Rudy entonces, al finalizar la primera guerra, regresó a su casa y comenzó a trabajar como policía. Esto lo hizo durante muy poco tiempo, ya que, al igual que Adi, con la panadería, sabía que no era un trabajo para él. Por lo que en 1923, Rudy se unió a Adi en su negocio de fabricación de calzado y juntos fundaron la fábrica de calzado deportivo de los hermanos Adler. Se completaban muy bien, ya que las ideas de Adi eran aterrizadas por Rudy y de esta manera comenzaron a realizar zapatos muy distintos a los que se fabricaban durante esos años. Uno de esos innovadores modelos fue el zapato deportivo con clavos, lo que hoy se conoce como tachones. Su visión era fabricar un zapato con clavos para dar un mejor rendimiento a los atletas, al tener una mucho mejor tracción durante las pruebas de pista y campo. Esta idea llamó la atención del entrenador de atletismo olímpico alemán, Joseph Weitzer quien se convirtió en un amigo cercano de los hermanos Adler. Y con el apoyo de Joseph, los Dadler tuvieron acceso a todos los atletas alemanes. La idea de los zapatos con clavos funcionó de maravilla. Y en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, Lina Radke ganó la prueba de los 800 metros planos, también estableciendo un nuevo récord mundial, y lo hizo con un par de zapatos de los hermanos Dadler. La publicidad que ganaron con el triunfo de Radke los catapultó al éxito, justo cuando comenzaba el ascenso de Adolf Hitler y el partido nazi en el poder en Alemania. Entonces los Adler vieron en el partido nazi una oportunidad de oro para hacer negocios con sus dirigentes. De los dos, rudy sí era un ferviente seguidor del partido de Hitler, mientras que Adi solo usaba el partido como un medio para llegar a los clubes de las juventudes hitlerianas y poder abastecerlos de calzado. Ya para la mitad de la década de los años 30, los hermanos Adler eran conocidos en prácticamente toda Alemania, y en este pleno censo de sus zapatos, llegaba otra oportunidad importante para ellos, ya que en 1936 los Juegos Olímpicos se llevarían a cabo en Berlín. De los casi 4000 atletas que participarían en los Juegos Olímpicos, había uno en particular, uno que se convirtió en la obsesión de Adi Adler. Ese atleta se llamaba Jesse Owens, la famosa estrella norteamericana. Entonces Adi se dio la tarea de poder platicar con él y enseñarle los beneficios que su calzado podía ofrecerle. Adi Dadler, entonces, manejó su coche hasta Berlín con una maleta llena de zapatos de atletismo y al llegar, sin saber bien cómo lo consiguió, se pudo colar en la Villa Olímpica para ofrecer sus innovadores modelos a los diferentes atletas y ahí se encontró con la estrella norteamericana, quien amablemente lo escuchó, vio los zapatos y después de medírselos, aceptó finalmente utilizarlos durante las competencias de pista de los Juegos Olímpicos. Eran zapatos fabricados con piel de becerro, suela intermedia de cuero y suela exterior de crepé natural, y claro, contaba con los famosos e innovadores clavos. Jesse Owens agradeció el regalo, y con esos zapatos consiguió ganar sus cuatro famosas medallas de oro, una en los 100 metros planos, la segunda en los 200 metros, la tercera en salto de longitud y la cuarta en los relevos 4x100. La imagen de Jesse Owens en el podio con la medalla de oro les dio a los hermanos Dadler la publicidad necesaria para poder mandarlos definitivamente al éxito. Y las ventas se dispararon a casi 200.000 mil pares al año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. También comenzaron a llegar pedidos de zapatos para otro tipo de disciplinas como el béisbol, el básquetbol o el hockey. Llegaba entonces el 1 de septiembre de 1939 y Alemania invadió Polonia, utilizando el pretexto de un ataque polaco simulado en un puesto fronterizo alemán. Reino Unido y Francia le dieron a Hitler dos días para que se retirara de Polonia, por lo que una vez vencido este plazo, el 3 de septiembre, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda le declararon la guerra a Alemania, seguidos rápidamente por Francia, Sudáfrica y Canadá, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. A finales de los años 30, cuando iniciaba la guerra, Rudy Dadler había cambiado y se había vuelto sumamente ambicioso y buscaba tomar el control de la fábrica. Llegó al grado de negar empleo a los hijos de su hermana María con el fin de que no participaran más miembros de la familia en la empresa. Esos dos hijos de María fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Las tensiones entre la familia continuaron creciendo a medida que los problemas entre Adi y Rudy se intensificaban. Y para que estas diferencias aumentaran, Adi fue reclutado por el ejército nazi en 1940. Sin embargo, se le concedió un permiso especial para no ir al frente, ya que se consideró necesaria su presencia en la compañía de Adler. Mientras que Rudy, quien había combatido en la Primera Guerra Mundial, fue de nuevo reclutado y él sí tuvo que ir al frente, totalmente enfurecido, ya que veía a su hermano como el responsable de que lo enviaran a la guerra, mientras que Adi podía controlar el negocio por sí mismo. Rudy, intentando hacer lo que pudiera para no perder su parte en el negocio, le escribió una carta a su hermano en la que le advertía que pediría el cierre de la fábrica para que el mismo Adi pudiera portar un arma. Rudy fue enviado al frente en Tushin y entonces ideó un plan para escapar y poder regresar a la fábrica, ya que pensaba que durante su ausencia, Adi sería con el control total de las ganancias y de la empresa. El plan de Rudy tuvo éxito y pudo entonces volver a la fábrica, pero finalmente fue arrestado por la Gestapo, por lo que pasó el resto de la guerra en prisión hirviendo de ira, mientras que Adi controlaba el negocio. Fue en esos años cuando bajo los órdenes de Hitler, muchas fábricas fueron tomadas por los nazis para poder fabricar cualquier cosa que requieran los alemanes. La fábrica de los Adler fue tomada y reconvertida en una fábrica de armamento, en este caso se comenzaron a construir ahí los Panzerschreck. También se fabricaban repuestos de tanques y botas para los efectivos de la Wehrmacht. La Segunda Guerra Mundial terminó a mediados de 1945 y Rudy quedó entonces liberado. Los aliados comenzaron con un proceso llamado desnazificación que constaba en castigar a los que habían pertenecido al partido de Hitler. Los hermanos Adler estaban en riesgo de ser capturados y de perder su empresa. Rudy fue nuevamente arrestado ahora por los aliados por sospechas de haber estado involucrado con el servicio secreto de la CSS. Trató de defenderse como pudo, pero su hermano Adi Confirmó la relación de su hermano con los nazis, por lo que el testimonio de Rudy fue ignorado. Sin embargo, Adi también estaba convencido de que Rudy a él lo había delatado. Permaneció entonces un año en prisión mientras que Adi controlaba el negocio y ganaba más poder. Pero en 1946, Adi fue clasificado como colaborador nazi por el panel de desnazificación y se enfrentaba a una posible pena de prisión, así como a la destitución de la dirección de la empresa de calzado. Rudy vio entonces esto como una oportunidad de tomar el poder, por lo que ideó declaraciones en las que afirmaba que Adi, su hermano, era el cerebro detrás de la producción de armas en la fábrica y que él lo habría detenido si no hubiera estado en un campo de prisioneros. El panel hizo caso omiso a las declaraciones de Rudy, por lo que Adi apeló a las acusaciones que se le hacían y logró demostrar que él no había tenido nada que ver en la decisión de convertir su fábrica de zapatos en una fábrica de armamento. Adi fue declarado inocente y se fue directo a la fábrica para volver a tomar el control de la misma. La relación de los hermanos Dadler se fue deteriorando lentamente durante la guerra, y ya en ese momento existía entre ellos una muy dura rivalidad y sus diferencias eran prácticamente irreconciliables. Indignados y repudiándose, los hermanos Dadler dividieron la empresa y todos sus activos y empleados en el año de 1948. Repartieron sus pertenencias y el equipo comercial prefirió seguir con Rudolf, mientras que los obreros continuaron con Adolf. Las negociaciones para hacer esa división se convirtieron en la última vez en que Adi y Rudy hablaron. Adi retuvo la fábrica de zapatos Adler y dos tercios de los empleados, mientras que Rudy y sus seguidores se mudaron al sur del río Aurak y comenzaron su propia fábrica de zapatos a solo 500 metros de la fábrica de Adi. Ambos hermanos buscaron cambiar el nombre de sus empresas para así poder diferenciarse en el mercado y marcar una clara división entre lo que fabricaría cada uno de ellos. La ciudad de Herzogenrauch fue entonces conocida como la ciudad de los cuellos doblados, ya que todos los habitantes miraban al suelo para ver qué tipo de zapatos calzaba el otro antes de saludar. Si alguien era de Adi y veía zapatos de Rudy, no lo saludaba, y viceversa. En 1947, un año antes de que Adi Dadler fundara su marca deportiva, la marca finlandesa Karu comenzó a vender zapatos deportivos con el distintivo de tres franjas a los lados. Adi Dadler propuso a los dueños de Karu comprarles legalmente el uso de esas tres franjas, propuesta que los finlandeses aceptaron por aproximadamente 1.600 euros actuales y también anexaron unas botellas de whisky. Esas tres franjas se convirtieron en algo mucho más importante que un logo, se convirtieron en el sello distintivo de la marca de Adi. Adolf combinó su apodo Adi con el apellido Adler para formar Adidas, mientras que Rudolf intentó copiar a Adi, nombrando su empresa Ruda pero el nombre se cambió rápidamente a Puma, ya que sonaba más atlético. De esta forma nacía una gran rivalidad que duraría por décadas y que marcaría la pauta en cuanto a zapatos deportivos en el mundo entero. Esa rivalidad comenzó en la ciudad natal de ambos, Herzog-Henrock, en la que prácticamente todos los habitantes eran empleados de alguna de las dos empresas de los Adler. Los de un bando no se mezclaban con los del otro, llegando al extremo de que estaba prohibido salir o casarse con alguien de la otra empresa. La primera gran batalla entre Adidas y Puma fue ganada por Adi. Esta fue en la Copa Mundial de Fútbol de Suiza en 1954. Rudi menospreció al entrenador de la selección alemana que se llamaba Sepp Herberger, por lo que Adidas se quedó con el contrato para fabricar los zapatos ajustables para el equipo nacional, diseñados especialmente para evitar desbalones en caso de lluvia. Fue entonces, durante la final del torneo, cuando Alemania se enfrentó a Hungría en el partido conocido como el Milagro de Berna cuando los zapatos de Adi fueron probados, ya que una intensa lluvia estuvo presente durante el día de la final. Hungría, el gran favorito para coronarse como campeón del mundo, perdió ante unos alemanes que en ese campo resbaladizo y enlodado mantuvieron siempre la atracción. Alemania ganó el partido tres goles a 2 y conquistó su primera Copa Mundial con zapatos Adidas. En los Juegos Olímpicos de Roma 1960, Puma le pagó al velocista alemán Armin Hari para que usara sus zapatos en la final de los metros planos. Hari había usado Adidas antes y le había pedido a Adi que le pagara, pero Adi lo rechazó. El alemán ganó la medalla de oro con los Puma, pero luego en la ceremonia de premiación, Hari se apareció con los zapatos Adidas, ya que su intención era sacar provecho de los dos. Pero Adi furioso, vetó al campeón olímpico. En 1963 Adidas pretendía agrandar su negocio y ampliarlo ofreciendo balones de fútbol, lo cual tuvo gran éxito, por lo que desde 1970 Adidas es el patrocinador, proveedor y titular de la Copa Mundial de Fútbol. Adidas se encarga desde ese año de proveer todos los balones, los uniformes de los árbitros, árbitros asistentes y los recoge pelotas en todas las copas del mundo. La gran rivalidad de los hermanos Adler continuó con sus hijos. Horst, el hijo mayor de Adi y heredero de Adidas, se las ingenió para poder bloquear cargamentos de Puma y vender exclusivamente sus zapatos en la Villa Olímpica en los Juegos Olímpicos de México 1968. En ese año fue creado en la autoempresa su famoso logotipo, inspirado en un felino salvaje que se caracteriza por su velocidad, fuerza y agilidad. Nació entonces el logotipo de Puma, que es uno de los más conocidos en cuanto a marcas deportivas se refiere. Por otro lado, Armin, el hijo de Rudy, consiguió que el más grande jugador del mundo de aquellos años, el brasileño Pelé, utilizara uno de sus modelos de zapatos en el Mundial de México, 1970. El 27 de octubre de 1974 falleció Rudy Dadler debido a un cáncer de pulmón, dejando así la empresa a sus hijos Armin y Gerd. Después de tantos años de conflictos y competencia entre la familia Dadler. el odio entre ellos era tan grande que la marca Adidas publicó una nota que decía lo siguiente, por razones de piedad humana, la familia de Adi Dadler no hará comentario alguno sobre la muerte de Rudy Dassler". Solo cuatro años después, el 6 de septiembre de 1978, Murió Adolf, debido a una insuficiencia cardíaca. La tumba de Adolf fue colocada lo más lejos posible de la de su hermano. Ambas empresas fueron evolucionando y pasaron de los zapatos de atletismo y fútbol hasta producir todo tipo de productos deportivos. Puma tuvo un momento importante en 1985 cuando el alemán Boris Becker ganó Wimbledon usando ropa, zapatos y raqueta con el logotipo de Puma. La empresa se convirtió en una empresa de capital abierto en 1986 y luego se incluyó en la Bolsa de Valores de Múnich y Frankfurt. En mayo de 1989, los hijos de Rudy acordaron vender su participación del 72% de Puma al negocio suizo Cosa Lieberman, que pasó a ser la dueña mayoritaria de la marca. Mientras tanto Adidas, en los años 80, atravesó la mayor crisis de su historia, ya que en 1987, Horst Adler quien había tomado las riendas de la empresa tras la muerte de su padre, murió a la edad de 51 años. Horst siempre se dedicó en cuerpo y alma a la marca familiar, siendo un verdadero adicto al trabajo. En 1973 fundó la compañía de fabricación de artículos para natación Arena y también a Horst se le conoce por ser el padre del patrocinio deportivo. Con el presidente de la FIFA, Joe Havelange, vio el potencial de encauzar la popularidad mundial del fútbol con los intereses de los grandes capitales. Horse entonces murió debido al cáncer, y Adidas entró en crisis, ya que la marca enfrentaba una muy intensa competencia con la firma estadounidense Nike. En la década de 1990, Adidas causó admiración con el jersey para la selección de fútbol de Alemania, el que usaron en 1994, ya que este tenía como principal detalle unos rombos de vistosos colores. Entonces, este mismo año fue usado para el Club América de México de 1994, y después, en 1996, para el equipo River Plate en Argentina, en el torneo de apertura, en donde River Plate resultó campeón, siendo uno de los mejores trabajos de Adidas en cuanto al fútbol. El ahora CEO de la empresa Adidas, Robert Lewis, logró reestructurar a la compañía y en 1997 Adidas adquirió al fabricante francés de equipos de esquí, Salomon, cambiando su nombre corporativo a Adidas Salomon. Dicha compra incluyó la marca de palos de golf, TaylorMade. En el año 2001, Herbert Heiner asume el cargo de CEO de la empresa. En el mismo año, Adidas creó una marca para golf, llamada Golf Swing Maribel, en la que se une con una marca llamada Al Golf, que son el mismo creador. Luego de esa campaña, Adidas siguió creando ropa para el golf, pero más tarde las empresas con las que se había aliado quedaron convertidas en Adidas. En septiembre del año 2004, Adidas reclutó a la diseñadora inglesa Stella McCartney, Alianza en la que la marca se acerca a la alta costura con la línea Adidas by Stella McCartney. Ese mismo año se lanzó la primera zapatilla deportiva con microprocesador, la Adidas 1, fruto de más de 20 años de desarrollo. Fue un negocio muy lucrativo para la fábrica, ya que más de 10.000 deportistas lo compraron. El 3 de mayo del año 2005, Adidas anunció públicamente la venta de la compañía Salomon por 485 millones de euros a la compañía Amer Sports de Finlandia. En agosto de 2005, Adidas declaró su intención de comprar a su rival Reebok por $3,100 millones de dólares. Tras llevar a cabo la operación, la compra de Reebok permite reforzar la posición de la compañía Adidas en Estados Unidos y acercarse más a Nike. El 11 de abril de 2006, Adidas anunció un acuerdo por 11 años para que fuera proveedor de la ropa oficial del NBA y también firmó contrato con muchos jugadores del NBA, entre ellos Derrick Rose, Kevin Garnett, Tim Duncan, True Holiday Chrissy McGrady y Dwight Howard. El 1 de octubre del año 2016, el danés Casper Rosted reemplazó a Herbert Heiner en la dirección de Adidas. Mientras tanto, la marca Puma consiguió patrocinar de por vida a Diego Armando Maradona en los años 80, con lo que consiguió una popularidad insospechada. Otros futbolistas patrocinados por Puma son Mario Balotelli, Cés Fábregas, Sergio Cunagüero Romelu Lukaku, Olivier Giroud, Neymar, Luis Suárez entre varios más Puma también viste a muchos equipos de fútbol en todo el planeta y además no solo está vinculada al deporte pues por ejemplo ha fichado al DJ didmao a finales del 2011 sacando una serie de zapatos con su propio logo también ha fichado al cantante canadiense The Weeknd con su sello discográfico XO en el 2016 sacando su propia línea de ropa y calzado Puma ha causado controversia en los terrenos de fútbol al innovar en el terreno de los uniformes Tal es el caso del UNICT, el cual la FIFA prohibió su uso al calificarlo de irreglamentario. Consideró que al estar cosido el pantalón con la camiseta, se entendía que era una única pieza en lugar de dos. Este uniforme solo fue utilizado en la Copa Africana de Naciones de 2004 por el equipo de Camerún, la cual fue penalizada con seis puntos por su uso. Posteriormente Puma demandó a la FIFA, acusándola sobre su postura, a ser fruto de una sesión a favor de presiones de su rival Adidas tras lo cual surgió aquella vaga excusa de prohibición, la cual además consideró que dañaba seriamente la imagen de la empresa y pidió 2.5 millones de euros de indemnización. Esa demanda la ganó Puma. El uniforme, además de encontrarse cosida a sus dos partes, se caracterizaba porque la camisa se pegaba completamente al cuerpo, destacando por tanto la imposibilidad del contrario de poder jalar al jugador en su indumentaria y beneficiar el juego limpio. La familia Adler se mantuvo como propietaria de Adidas hasta su oferta pública de venta en 1995. Hoy en día ambas marcas pertenecen a conglomerados franceses y Adidas es la segunda marca deportiva más importante del planeta mientras que Puma ocupa el tercer lugar. Los hermanos Rudolf y Adolf Adler lucharon durante toda su vida uno contra otro sin escrúpulos y con ambición, haciendo que este conflicto pasara a sus hijos y a sus nietos. Con el paso de los años, esas empresas que nacieron del odio fraternal se convirtieron en marcas multimillonarias y conocidas en prácticamente todo el mundo. Una historia que a simple vista se podía entender como un ejemplo de éxito en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, Rudy y Adi murieron sin haberse reconciliado. Irónicamente, el único miembro de la familia Adler que sigue involucrado con las marcas es Frank Dattler, que es nieto de Rudolph, el fundador de Puma. Y Frank Dadler trabaja para Adidas.